0: Es gibt ganz erstaunliche Phänomene. Kennt ihr, kennt ihr zum Beispiel das Phänomen vom Daumensprung? Das können wir hier ausprobieren, das haben wir auch schon mal. Dann können wir auch den Daumen ganz gerade ausstrecken. So. Dann Nachher ihr ein Auge zu, tue ihr noch etwas anvisieren. Dann tue ihr einfach den Finger so an und nur das andere Auge auf. Ihr könnt wechseln oder ihr seht, obwohl das treue Taume nicht bewegt, springt der um. Ja? Das ist ein Phänomen. Taumensprung, sagt man dem. Der Daumen ist immer noch der gleiche, er ist sogar am genau gleichen Ort, aber unsere Wahrnehmung springt er herum, in dem, dass wir ganz leicht von einem Augen zum anderen unsere wechseln. Perspektive wechseln. Perspektiven wechseln bringt manchmal ganz, ja, ganz ähm, überraschende und eindrückliche Sachen an den Tag. Je nachdem, mit welchem Augen man eben beim Turmsprung schaut, scheint der Turm an einem anderen Ort zu sein. Ein Perspektivenwechsel ist etwas ganz Interessantes. Und heute möchten wir, so wie Karin schon hat hat, das Pfingstfest, das Geschehen rund um die Tage der, wo unsere Apostelgeschichte zwei beschrieben werden, möchten wir mal aus einer anderen Sicht probieren zu beleuchten. Aus einer anderen Perspektive probieren anzuschauen, als dass man das vielleicht einfach gewöhnlich so tut. Meistens hat ja in unserer Kultur, in der wir als Christen je nachdem, aus welchem Couleur von von Kirchen wir rauskommen, hat das Pfingstfest mehr etwas Individuelles. Etwas, das... In der Geschichte von Gott, mit uns Menschen macht etwas, ist passiert, wo mir ganz persönlich das Gut kommt, wo mich stärkt, wo mein Glaube stärkt, wo mir als Mensch, wo Jesus nachher folgt, vorwärts bringt. In anderen kirchlichen Traditionen ist die Betonung mehr darauf, dass die Pfingsten der Startschuss war, von der Kirche, von der Gemeinde, überhaupt. Heute wollen wir ein einen anderen Weg darauf zumachen und schauen, welche Aspekte wir durch diesen Perspektivenwechsel überkommen? Das Pfingstereignis aus Apostelgeschichte 2 steht nämlich nicht quasi so wie im luftleeren Raum. Es hat nicht einfach so plötzlich aus irgendeinem Grund und völlig ohne Wurzeln stattgefunden, was dann hat stattgefunden. Sondern es ist zu Jerusalem passiert, auf dem Hintergrund der jüdischen Kultur das ich, ist etwas Wichtiges, das wir uns als Christen, als Nachfolger von Jesus, immer wieder müssen bewusst werden müssen. Unser Glaube ist nicht einfach von einem Tag auf den anderen entstanden, wie aus dem Nichts, sondern er wächst aus einem Boden raus. Die Wurzeln von unserem Glauben an Jesus Christus liegen im jüdischen Glauben. Und manchmal hilft es, wenn wir diesen Zusammenhang wirklich ganz bewusst einfach auch wahrnehmen und beachten. Und das wollen wir heute beim Pfingstfest machen. Das Pfingstfest ist an einem wichtigen jüdischen Fest passiert, am Schawot. Und von dem wollen wir etwas mehr erfahren. Im 3. Mosebuch, Kapitel 23, Vers 15 und 16, gibt Gott dem Volk Israel folgende Anweisung. Vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die ersten Ehren mir dem Herrn geweiht habt, zählt ihr genau sieben Wochen. Am 50. Tag, nach dem siebten Sabbat, sollt ihr mir ein Speiseopfer von der neuen Ernte darbringen. Wir lesen hier davor, wie Gott im Volk den Auftrag zu dem Fest, zum Schawot, hat das hebraische Wort «Shawot» ist der Plural, also die Mehrzahl von «Shawua». Das bedeutet über, übersetzt «Woche». Und darum wird das Pfingstfest, das shawot bei den Juden auch viel «Wochenfest» genannt. Sieben Wochen soll man zählen und am Tag nach diesen sieben Wochen, am 50. Tag, soll man das Fest feiern. Das Wort Pfingsten, das Wort, das wir brauchen für das Fest, kommt aus dem dem griechischen Wort Pentecoste und es bedeutet 50. 50. Tag. Zeitlich und sprachlich besteht der Zusammenhang zwischen Schawodfest und Pfingstfest. Aber wie ist das inhaltlich? Gibt es auch dort Parallelen? Wir müssen dazu wissen, dass das Jalot-Fest, wo die Juden feiern, einen vielschichtigen Inhalt hat. Und ich kann jetzt heute in dieser Predigt nicht alle Aspekte, die in diesem Fest abgedeckt werden, hier präsentieren. Ich möchte mich auf die zwei wichtigsten beschränken. Die zwei wichtigsten Aspekte sind vor allem die hier. Zuerst einmal ist das Jalot-Fest bei den Juden ein Erntedankfest. Es gibt im jüdischen festtag drei Erntedankfeste. Weil ähm, es ist eine andere Gegend dort. Das Klima ist ein bisschen anders. Und in Israel kann man drei Ernten über das Jahr einbringen. Und nicht nur eine oder vielleicht zwei, wie hier bei uns. Darum gibt es drei Erntedankfeste. Und das shavuot ist das zweite von diesen drei. In dieser Zeit, also jetzt auch, in dieser Zeit, wo wir heute sind, erntet man das Israel der Weizen. Und das Shavot-Fest ist das Erntedankfest für den Weizen. Am Anfang der Ernte, so steht es hier, soll man Gott, am Geber von all dem, dem Schöpfer, an dem, der uns Geschenk macht, oder uns versorgt an unserem Lieb, soll man Danke dafür sagen. Und die Juden machen das an dem Shavuot-Fest. Im 5. Mosebuch, Kapitel 16, Vers bis 12 steht folgendes. Hoppla. Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zu Ehren des Herrn eures Gottes das Wochenfest feiern. Opfert ihm, so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Kommt dazu wieder an den Ort, den er auswäh- aus- auswählt, um dort zu wohnen. Über lange, lange Zeit, wo es zu Jerusalem hat, hat der Tempo gegeben hat, war das Tor, wo die sie sich Der im Tempo, wo für ihr Verständnis Gott gegenwärtig ist. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern und den Weisen und den Witwen, Witwen, die bei euch leben. Denkt daran, dass ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb haltet euch genau an diese Ordnungen. Am zweiten, das ist, darum ist das fest nicht nur ein Sendendankfest, sondern auch ein Wallfahrtsfest. Die Juden sind dreimal pro Jahr, wenn sie können, nach Jerusalem mit Nähe von Gott pilgern Nach Jerusalem zum Tempel. Das ist auch der Hintergrund für die, die die Geschichte gut kennen, aus Apostelgeschichte 2. Gott hat das genial eingefädelt mit dem Pfingstfest. Juden aus aller Welt, aus der ganzen bekannten Welt, sind an diesem Pfingstfest, an dem Wallfahrtsfest, eben auf Jerusalem pilgert, in den Tempel. Und dort ist dann das Pfingstgeschehen passiert. Menschen aus aller Welt waren dann dort. Und das Chavot-Fest ist ein fröhliches Fest, wo die Freude im Vordergrund stehen soll, über die Güte von Gott, über seine Wohltaten, die wir alle spüren. Auch die Sklaven, wir haben es gehört, und die Freunde sollen mit dir reingenommen werden, in die Freude über diese Güte und Gnädig Gott. Bis heute feiert man das Fest bei den Judensohlen. Die Synagogen und die privaten Häuser werden festlich mit Blumen und grünen Zweigen und Früchten geschmückt werden weiss gekleidet und haben so ein Blumenkränzchen, wo sie auf den Kopf bekommen und so durch die Strasse ziehen. Freude über die Güte von Gott. Und im Tempel hat nachher jede, jede Familie zwei liebe Brot von der ersten Weizenernte zum Dank für Gott sollen opfern. Erntedank, das ist der erste Aspekt von Shawot. Der zweite Aspekt steht im Judentum von heute viel mehr im Vordergrund. Man denkt an diesem Fest daran, dass Gott dem Volk Israel an diesem 50. Tag nach dem Auszug aus Ägypten am Berg sinai Torah, das Gesetz hat gegeben hat. Und dass Gott sich durch das Geben von der zehn Gebot und all die anderen Anweisungen, die Gott Mose mitgeben auf dem Berg Sinai, dass sich Gott am Volk Israel hat offenbart und zeigt, wer er ist. Für die Juden in ihrer Wahrnehmung ist, ist das Gesetz die Gebote, die Gott ihnen hat, mit auf den Weg gegeben, nicht etwas, das sie in ihrem Leben beeinträchtigt, sondern es ist zuerst eine Offenbarung von Gott, von seinem Wesen wie er zu uns steht, wie er als guter Schöpfer von uns Menschen uns zeigt, wie man ein Leben führen kann, das klingt. Und darum ist für die Juden das ein wichtiger Aspekt, dass Gott ihnen aus Luther Liebe eben das Gesetz hat gegeben hat, das den Berg Sinai, dass Gott sich offenbart hat, das ist zentral wichtig für die jüdischen Menschen bis heute. Das Gesetz ist die Offenbarung von Gott, von einem Schöpfer, der seine Geschöpfe liebt und ihnen einen Leitfaden gibt, für das jedes das Leben gelingt. Die Hora, das Gesetzwerk, hat 606 Gebote. Die hat Gott einem Moses offenbart. Und die Juden zählen noch sieben dazu. Das sind die sieben Gebote, die schon der Noah mit auf den Weg bekommen hat, von Gott. Also total sind 613. Gebot, wo Gott den Juden oder den Menschen dann mit auf den Weg ging. Und die Juden streben danach, dass sie diese 613 Gebote erfüllen können und halten können und damit einfach Antwort geben auf die Liebe von Gott. Sie sind sich voll bewusst, dass das schwer ist, sogar sehr, sehr schwer. Aber sie streben danach und möchten das gerne erfüllen, weil sie glauben, dass, wenn das ihnen gelingt, dass dann die Zeit anbricht, wo der Messias kann kommen Das ist jüdischer Glaube. Und zum Zeichen dem, dass das Gesetz etwas Gutes ist, eine Wohltat für die Menschen, werden an diesem Fest nur milchige Speisen und Honig gegessen. Käsekuchen zum Beispiel gehört zu diesem Fest. Und noch ganz viele andere Rezepte aus Milchprodukten. Das erinnert die Juden daran, an eine Stelle, wo der Salomo im Hohenlied, Kapitel 4, Vers 11, sagt, dass Gottes Gebot für uns Menschen ist wie Milch und wie Honig, der uns gut tut, was süß ist, der satt macht, wie eben Milch und Honig das machen. Und viele jüdische Menschen bleiben in dieser Nacht von Shavuot auf, die ganze Nacht, und studieren Torah und denken darüber nach, was das für ihr Leben bedeutet. Für die Juden ist dieser innere Zusammenhang von 50 Tagen, wo es zwischen dem Passenfest und dem Schalot, dem Pfingstfest liegt, zentral wichtig. Das Passafest ist das Fest, das die Juden feiern, wo sie sich daran erinnern, wie sie Gott herausgeführt aus Ägypten. Wie Gott mit starker Hang vor ihnen vorangegangen ist, wie befreit hat, aus 400 Jahren Sklaverei und Unterdrückung aus Ägypten. Und an diesem Tag hat sie Gott herausgeführt. Die Geschichte kennen wir sehr wahrscheinlich alle, wie Gott hat eingegriffen hat und wie er das Volk hat genommen hat, es befreit hat und rausgeführt hat aus der Sklaverei in die Freiheit. Hinein. Das Passafest ist Erinnerung daran, das mächtige Eingreifen von Gott, an das Befreien aus der Unterdrückung von Sklaverei. Und im Judentum sind die Zahlen und ihre Symbolik sehr wichtig. 50 Tage nach dem Auszug. 50 Tage nach dem Passafest, in der Nacht, bevor sie gegangen sind, hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. Das ist kein Zufall. 50 ist nämlich eine ganz besondere Zahl. 50 ist 7 mal 7 plus 6. 7 mal 7 gibt 49. Plus 1 geht 50. So setzt sich das zusammen. 7 ist im jüdischen, in, in der jüdischen Welt Zahl von der Vollkommenheit. Und darum steht sie für Gott. 7 steht für den Schöpfergott. Mal die 7 Tage seiner Schöpfung. Plus der nächste Tag gibt 50. Und darum ist für jüdische Menschen. Die Zahl 50 eine hochheilige Zahl. Weil sie bedeutet so in ihrer Gesamtheit. Gott kommt mit uns ans Ziel. 50 bedeutet das. Gott kommt mit uns ans Ziel. Gott ist mit uns am Ziel. Es geht nicht nur darum, dass Gott das Volk aus der Sklaverei befreit hat. Dass sie sich die Juden vollkommen bewusst. Es geht nicht nur darum, dass man das Passat feiern können. Und dass Gott ihm herausgeführt hat aus der Knechtschaft der Sklaverei. Im Zusammenhang mit der Gesetzgebung am Sinai hat Gott mit dem Volk Israel nämlich einen Bund geschlossen. Und die jüdischen Menschen verstehen den Summer Bogen. Gott kommt mit uns ins Ziel. Das passiert erst am Shavuot-Fest. Und dort hat Gott mit ihnen einen Bund geschlossen. Und darum lesen wir, hier am Boden, nein, nein. Also, noch morgen Gymnastik. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 4 bis 6, steht etwas über den Bund. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt. Aber hier, Ihr seid in ganz besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als Könige Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Und der Moses ist zurückgegangen zum Volk und hat denen gesagt: als Zeichen von dem Bund und wie der so passieren, wie der Bund so gestaltet hat Gott mir das Gesetz gegeben." Und er möchte uns zu etwas ganz Besonderem machen. Wollt ihr das annehmen? Wollt ihr darauf einsteigen? Und wir lesen in den Versen nachher, dass das ganze Volk Israel hat gesagt, ja, wir wollen. Und damit ist zwischen Gott und dem Volk der Bund, wo die Versen hier ausdrücken, geschlossen war. Das Volk Israel, in dieser Zeitspanne vom Passenfest bis zur Gesetzgebung, Dort am Sinai, die Zeitspanne, hat das Volk Israel ganz eine bestimmte Berufung und eine bestimmte Bedeutung bekommen, wo Gott mit ihm Geschichte geschrieben hat. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Mit dem Passage ist für das Volk Israel nicht fertig, sondern mit dem, dass Gott mit ihnen einen Bund geschrieben hat, der eine Bedeutung hat, der für sie ganz wichtig ist. Interessant ist auch, dass Shawot dass an diesem Fest aus dem Buch Ruth vorgelesen wird. Das ist wieder für uns vielleicht wieder ein lustiger Grund. Der Zahlenwert der 606 wo wo Gott Mose in der Tora hat hat, wenn man, wenn man diesen Zahlenwert auf Buchstaben ummünzt, ergibt sich das Wort Ruth. Und für die Juden ist das genug Hinweis dafür, dass sie an diesem Fest das Buch Ruth lesen. Die, die bewandert sie in der Bibel, kennen die Geschichte von Ruth. Die Ruth ist eigentlich ist keine Judin, sondern sie ist die Tochter des Moabiterkönigs Agalon. Und trotzdem wird sie zu einer ganz, ganz wichtigen Frau im Alten Testament. Als Ausländerin ähm, kommt sie durch eine bewegende und interessante Geschichte heiraten sie der Boas. Und sie sind in der, in der gleichen Linie, wo nachher der König David davor kommt. Und auf dieser Linie kommt am Schluss Jesus. In der, Im Stammbaum von Jesus und vom König David hat es eine Frau, die nicht zum Volk von Gott gehört, eine Heidin. Aber eine, die das hat verstanden, wer Gott ist. Die durch ihr Handeln und durch ihr Sein zugehörig geworden zu dem Volk von Gott. Und das ist etwas ganz interessant, so eine Hinweis. Wir werden es am Schluss noch sehen, um was es eben empfingst, fest ganz deutlich geht. Es ist ein Hinweis darauf, wie Gott schon immer, auch im Alten Testament, alle Menschen hat im Visier gehabt, wenn es darum geht, zu retten, zu heilen und wiederherzustellen. Auch wenn er im Alten Testament eine ganz besondere Geschichte hat geschrieben mit dem Volk Israel, so hat er auch schon in der Zeit immer alle Menschen in seinem Blickfeld gehabt, weil es darum ging, zu heilen, zu retten und zu wiederherstellen. Und die Ruth ist eben so ein Hinweis darauf. Soweit zum Hintergrund des schawot fest dem jüdischen Pfingstfest, wo eben an dem Tag ist gefeiert wurde, wo die Ausgießung vom Heiligen Geist, die wir im Apostelgeschichte Kapitel 2 vorlesen, nachher ist passiert. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen Schawot und unserem Pfingsten. Und für mich ist es ganz wichtig, das wir zu entdecken, es gibt einen Zusammenhang, und sogar mehr als einen. Im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte, im Vers 8, geht Jesus seinen Nachfolger mit Blick auf das, was im Anschluss als Pfingstfest, als Pfingstereignis so geschehen, ganz etwas Wichtiges mit. Er sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz nach in Judäa, ein bisschen weiter, in Samarien noch weiter und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Gott geht ab Pfingsten dann auch um eine Ernte, aber nicht um Weizen, sondern um Menschen. Gott schickt sie Heiligen Geist, für das Nachfolger von Jesus befeiget werden Gottes Züge zu, sein. bis zum Ende der Welt, bis sie hingerst Ecke, bis zum letzten Mensch von der Erde soll die gute Botschaft von dem Gott, wo Barmherzig und Gnädig mit uns Menschen umgeht, dringen. Und der Heilige Geist ist das Geschenk dafür, dass die Nachfolger von Jesus Auftrag auch erfüllen können. Gott möchte nicht nur das Volk Israel retten und befreien, sondern auch alle die anderen Routen oder wie sie auch alle heissen, bis zum Ende dieser Welt. Das hat der der Pfingsten seinen Anfang genommen. Und Baal, das können wir auch wieder der Apostelgeschichte lesen, Baal schon ist der Name von Jesus bis zum Ende der ganzen damaligen bekannten Welt drungen Und das hat bis heute an. Wenn wir heute hier zusammen sind, am diesem Pfingsttag, treffen wir sich überall auf dieser Welt. Ganz, ganz viele Menschen, Millionen von Menschen kommen heute zusammen auf dieser Welt, weil sie da Jesus haben erkennen Weil sie ihn zusammen arbeiten möchten. Weil sie ihm zusammen dienen weil sie mehr erfahren wie sie das tun können. Weil sie anderen weitergeben möchten weitergeben, dass es ein guter und ein starker Gott ist, der alles daran setzt, uns Menschen zu retten, uns zu heilen und wiederherzustellen. Das passiert heute. Und wir sind nur ein ganz kleiner Teil davon, von all den Menschen, die das verstanden was für ein guter Gott da ist, der uns wirklich wiederherzustellen, der uns retten und heilen möchte. Und das kann auch heute hier passieren. Dass Gott vielleicht wie vor deinem Herz steht und sagt, hey, ich liebe dich. Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht glaubst. Du kannst umkehren zu mir. Du kannst auch verreden mit mir. Du kannst erfahren, dass ich dir deine Schuld vergeben. Du kannst erfahren, dass sie dir Frieden bringen ins Herz. Du kannst erleben, dass sie dir Hoffnung geben. Du kannst erleben, dass sie dir zeigen, wie wertvoll und wichtig dass du bist. Alles das ist heute möglich. Auch heute hier. Karfreitag und Ostern haben am Passenfest stattgefunden. Und am letzten Tag dem Fest ist Jesus auferstanden. Und das ist auch kein Zufall. Das, was Jesus mit seinem Tod aus ihrer Auferstehung hat bewirkt, ist, dass es für alle Menschen möglich wird, auszuziehen aus der Sklaverei von der Sünde in die Freiheit. Rettung, Heil und Wiederherstellung für jeden, der das annehmen möchte. Im christlichen Glauben, und das denke ich, ist mir ganz wichtig, wenn wir heute Pfingsten miteinander feiern, im christlichen Glauben geht es aber mehr, um mehr, aus dass sie mir einfach den Platz im Himmel sichern. 50 Tage sind vergangen bis Pfingsten. 50 bedeutet, Gott kommt mit uns als Ziel. Er schließt mit seinen Nachfolgern, die aus allen Völkern von der Erde kommen, jetzt, heute, nicht nur aus dem Volk Israel. Er schließt mit all seinen Nachfolgern, schließt er einen neuen Bund, wo aus Zeichen und als Ausrüstung, für das wir diesen Bund erfüllen kann, schickt Gott diesmal nicht mehr die Thora, sondern der Heilige Geist. Und Petrus formuliert diesen neuen Bund in seinem ersten Brief im Kapitel 2, Vers 9, folgendermaßen. Und das sagt er jetzt nicht zu jüdischen Menschen. Die, die die Geschichte von Petrus ein kennen, die wissen, dass er mal ganz speziell Unrecht über von Gott bekommen wer jetzt alles zu dem neuen Volk von Gott gehört. Und der Petrus sagt hier, das, was wir jetzt zusammen lesen, wirklich zu allen Menschen, und nicht nur zu den Juden, zu allen Menschen, die Jesus nachfolgen. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seinen seine königlichen Priester, Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. ihr Anklang zu dem, den wir heute Morgen auf ganz andere auch schon haben. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das bedeutet Pfingsten. Es wächst aus der Wurzeln vom jüdischen Glauben aus. Hier schließt Gott mit seinen Nachfolgern einen neuen Bund. Auch mit dir, weil du zu ihm gehörst. Und rüstet den, und rüstet mir dafür aus, mit der Kraft vom Heiligen Geist, dass wir diesen Bund auch können. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft, die in den Nachfolger von Jesus lebt. Es ist die Kraft, die unser Leben verändert. Die Menschen uns entwickelt, wie er Gott eigentlich macht. Die uns gestaltet. Der Heilige Geist ist der, der uns tröstet, wenn wir mutlos sind, der uns stärkt. Der Heilige Geist ist der, der uns führen möchte. Wenn wir uns auf seine leisliche Stimme einstellen. Der Heilige Geist ist der, der uns befeigert. Mit genau diesen Gaben, die es braucht, dass wir unseren Auftrag erfüllen können. Der Heilige Geist ist auch der, der uns hilft, damit wir zur rechten Zeit unser Mund aufmachen können. Und, und, und. Du bist an diesem Auftrag Gottes beteiligt. Da geht nicht nur um ein Paar, sondern auch um jedes von uns. Der neue Bund gilt auch für uns. Ich komme noch so aus einer Generation, als ähm, ich, ich Teenager war und so meine erste grosse Liebe erlebt habe. Das weiss ich noch. Da hat man noch Liebesbriefe geschrieben. Ähm, ja, und das ist heute, heute bisschen, Also passiert nicht mehr so viel. Und ich muss mich noch erinnern, das ist jetzt schon ein paar, paar Jahre her, ich weiss noch genau, weshalb so ein Brief kam, wie ich mich habe gefühlt habe, wie mein Herz klopfte, wie ich, ich noch genau, wie, wie, wie der Brief hat geschmückt So, ich schmecke das noch, wie? Das habe ich, das habe ich nie mehr vergessen. Was dann da drin ist, gestangen hat, man aufgesogen hat, einem gut da und wollte, es war nicht von dem Bora, den so leider nicht kennt. Hallo. Ruh. <lacht> für alle, die, die jetzt sehen, haben ja ich Es war einfach eine Teenager-Liebschaft. Aber gleich, es hat eine Bedeutung. Die Liebesbriefe waren für mich wichtig. Aber der Geruch, das zu lesen, das zu überkommen, die Vorfreude. So. Und das Neue Testament, er sagt in einem Bild, dass wir Briefe von Gott für die Menschen sollen sein, die sie gern lesen. Und ich denke, das ist so ein schönes Bild, das Gott uns mitgibt, wo, glaube ich, irgendwo die Bestimmung von unserem Auftrag und der Bund, den Gott mit uns hat geschlossen, ja, so wie unser Bild mitgeht, um was es morgen, übermorgen und jeden Tag von unserem Leben geht. Gibt. Dass wir ein Liebesbrief sind von Gott an die Menschen, die sie gerne lesen. Stellt, mal, stellt euch das mal vor. Ich habe das extra so beschrieben, wie das mir ist gegangen mit diesen Liebesbriefen gegangen Stellt euch mal vor, wenn ihr selber so ein Liebesbrief seid, wo die Menschen so wahrnehmen, wie nicht die Liebesbriefe wahrgenommen wo sie gerne dran schmücken. Weil das so einen guten Geruch verbreitet wo sie nicht darauf warten können, für mehr drinnen zu lesen, weil das so gut tut, was man dort vernimmt und hört. Wo sie sich danach sehnen, dass der Nächste kommt. Stellt euch mal vor, wenn wir für unsere Menschen um uns, wo dort, wo wir sehr gute Menschen sein sie Briefe von Gott, was sich die Menschen gerne wo sie sich danach sehnen, die zu lesen. Und ich glaube, um das geht es. Das ist in ganz tiefem Sinn die Pfingsten. Und die Gabe des Heiligen Geist, die wir feiern und wo wir uns freuen darüber freuen, dass Gott uns nicht alleine mit diesem Auftrag hat zurückgelassen hat, sondern uns mit dem Geschenk vom Heiligen Geist, befeigen will, dass wir das erfüllen können, der ist da, der ist heute wirksam. Und wenn wir heute morgen, übermorgen und jeden Tag von unserem Leben, Output Wollt helfen, dass wir so einen Brief für die Menschen sein Und das ist so der Gedanke, den ich mach mitgeben möchte, dass ihr darüber nachdenkt, was das für euch heißen. so einen Brief, ein Liebesbrief von Gott für die Menschen zu sein, wie sich das ausgestalten in eurem Leben. Morgen und übermorgen und jeden Tag vo eurem Leben. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat.